0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。基因测序这一块，我们跟前沿的这种水平有多大的差距，或者是有没有差距？从这个测序仪的仪器装备本身来讲，这个地球上就只有三个国家能造测序仪：美国、英国、中国。那么在临床上可以大批量来做，只有中国、美国。再具体讲，就两家公司，一家是美国的这个叫依美纳啊 ，Illumina。嗯呃 Ill um 第二家就是华大制造。那么在这个领域，两台机器现在来看，它从性能指标上来讲，从测序的通量上来讲，基本上平分秋色。但是从我们的应用服务上来讲，中国核酸检测、基因检测的价格是美国的是，是至少是差着汇率的。就比如说，我们做一个核酸可能八十人民币，他做一个核酸可能要八十美金。无创 d a 我们三百五十二人民币，他可能做一个，可能要差不多四五百、五六百美金都是有可能的。在这个准确率上，到底有多大的差距？中国这个从数据上讲，新英格兰就以这个无创产前基因检测为例，盲法抽了全世界所有的无创产前基因检测，华大基因排名第一，超过所有美国公司。这是新英格兰直接官方的盲法评价。中国有最多的人口，进而我们的这个数据也因为做了大量的人口，你可以想象，我们的结果是全世界最准的。就是这次的新冠的这个。核酸检测，对，考虑下来总觉得是呃国外的这个呃准确率还会高一点。华大在全世界多家抽检，我们的灵敏度全世界第一，啊嗯、中国出口的核酸试剂全世界第一。嗯、美国的试剂既漏检，灵敏度又比较差。CDC 开发的第一批试剂失败，川普站台五分钟内一个基本上百分之五十漏检，所以这些认知其实就是在中国有一群辫子长在心里的，包括专家。我刚才讲的每一句话我都负责任的，我都可以给你对应的新闻或截图。一定要对咱们国家自己的有自信啊！千万别觉得进口的东西好，嗯、进口的东西好，中国疫情防住了，它怎么防不住啊？中国在这个基因测序这个水平上，跟国际先进水平是没有差距的，甚至在很多很多领域我们都是领跑。未来的方向的话，未来要解决哪些问题？一个最核心的问题啊，就是这种情况告诉我们什么？嗯、只治不防，越治越忙。嗯、这种传染感染疾病，你不能等它都进了医院再去治啊。你应该把重点前移，用在防上。但是在我们这种城市模型里，筛十万人，往往阳性率只有那么一两例。可是肿瘤的全因发生率是十万分之三百，出生缺陷的发生率每一年是十万分之五千六。我们该不该像防控新冠一样，由政府来引导，直接就对这些对老百姓切身相关的、重大的影响生产生活、人均寿命、增加医疗负担的这样的疾病？进行全面的筛查，就比如说河北能三百五十二，全国为什么不能？比如说两百块钱都做了呢？那这样的话，每个老百姓不都可以把它纳入医保，就直接享受到了吗？这个又不是买进口的设备，都是咱们中国人自己的仪器、自己的设备，啊，自己的软件这样的事情，实际上是需要成本可控、渠道可及，然后再加上认知正确，啊，我们需要大众科普。呃，现在有产能的问题吗？没有，产能是无穷的，供应全世界都轻松。我们前几年做的测取仪也不如这个美国的，实话实说。但是为什么这几年逐渐赶上来了呢？是因为我们在临床上大量使用自己的这种仪器试剂，包括我们去优化自己的这种诊断模型啊、算法呀。啊，你说美国是先进，但是它也就三亿人呢、啊。或者我举个欧洲的国家，可能更好理解。丹麦这国家很强，但丹麦只有五百六十万人，一年的新生儿也就只有五万人。做很多罕见病研究的时候，他一年都生不出一个这个孩子，他怎么研究？所以中国的这种人口红利，或者说中国的这种人群基数，恰恰就是使得我们精准医学有一个，特别是防大于治的精准医学上会有立竿见影的效果。这也是最近健康中国、生命之上反复强调的防大于治，也是最近习总书记讲四个面向最后一个面向人民生命健康怎么面向呢？实际上是要从治疗为中心转化为以预防为中心。所以在我来看。开放场景，让中国的这些真正的知识产权的，他们有机会去立名目嘛？啊、呃，他们才可能实现国内国际的一个双循环，把中国的这种先进的技术也不断的向海外去做技术转移输出，也帮助那些更加贫困的国家。这个在我来看是最重要的，而不是说我我们简单的谈我要技术，没有,有技术没有市场是没有用的。那从您的角度来说，开放场景的话，要开放哪些场景？怎么开放这个场景？您比如说像这个河北。我们就举这个例子，河北这次石家庄火眼，我们也去了，是吧？我们很快的就搭起了每天能检测一百万人的这样的火眼实验室，这在以前是根本不可想象。就以前你一个医院你可以建设五十年，到今天一天你能做一万人都很累了，而我们瞬间就可以搭出一天可以做一百万人的，这是工程化的能力。生命科学或者说我们今天的这种生物技术已经脱离了小作坊的方式了，它不可能再由一个导师领几个学生就可以去完成对全人类的服务。那做科研型，做这种民生，做这种公共卫生行为，它是不行。我们早就在进行了百万人群的这样的一些检测，才使得我们的从系统、耗材、试剂、人员、软件都磨砺出来了。所以这就叫开放场景。因为我们现在讨论的问题更多的是公共卫生事业，这不是医疗卫生产业。最大的区别就是在公共卫生事业，你通过市场的手段，经常试炼。因为大家都算的是自己的利益，而不是想我把这个病如果能够控制住，这对老百姓有什么好处？你不能只算这一刻我治病挣了多少钱，你应该算我防住这个病能给社会节约多少综合的这种防控成本，降低我们的公共卫生负担，降低这个民众呢在医疗上的一个支出，这才是一个大招。这个开放场景本身就是健康中国希望开放的场景，我们能不能把所有目前可以通过一切包括基因检测在内的预防手段？通过这种带量集采的方式，在民众之间广泛的去推广，就是防治新冠的这个策略，这就叫开放场景。一定要通过带量集采，把这个价格降到每个老百姓都做得起。你比如说，现在肿瘤做一例，有些公司还要卖到一两万，我觉得就太贵了。能不能通过带量集采，我们都做到一两千？那这样的事情，肯定我相信大家以后再去做肿瘤的精准诊断，就不会再觉得是个事儿了。从技术的角度，您觉得还有什么样的提升的空间？譬如说说现在有没有短板？我想说没有任何一个技术没有短板，美国也有，啊、嗯呃，中国也有，是吧？大家都想把自己短板补齐，但是归根结底，我们这么想，如果说有短板，我们怎么可能当年抗美援朝打赢呢？我们武器都不如人家，归根结底是在于到今天，我们如何把一个生命至上的这个理念，能够通过大众正确的认知的方式普及到千家万户当中去。中国抗疫的成功，是在没有疫苗、没有有效药物的条件下创造的抗疫奇迹。美国在各方面都比我们强，可是为什么我们赢了？是因为我们集成了体制优势和科技优势的双重叠加。也许我的检测技术方法都不是全世界最先进的，但是我通过我一流的组织，我就生生的把我一个可能不是一流的技术，就做成世界第一了。所以很多的问题不是说我们为研发而研发，为了去补短板而补短板，而是在要实践过程中，实践是检验真理的唯一标准，在实践的过程中不断的去补短板，这种短板补完的同时。他从他最开始的科学技术、工程、产业这种转化就是无缝连接。最近中央的表述叫基础研究、基础应用研究、应用研究，这分得很清楚的。基础研究、基础应用研究、应用研究，这是不一样的。大家不要把科技、科技两个词老放到一起讲。科学是科学，技术是技术，工程是工程，产业是产业，这是不同的阶段的。现在不能说我科学第一的，我才要去做产业，这是错误的。天然这几件事情就要同步一起去考虑的。那么实践是检验真理的唯一标准。我觉得某种程度上讲，还是应该通过要给场景啊、呃，要能够根据我们今天健康中国的东风，生命至上、人民至上的这一个啊、呃，我们说为中国人民谋幸福这个角度，去不断的通过公共卫生的方式进行群防群控、精准医学去实现，啊、呃，应该是这么去理解。我觉得这个事情应该能看见事半功倍的效果。